0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Matthäus im neunten Kapitel. Als Jesus wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu den Jüngern, Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin eine Zeit lang gerne regelmäßig in ein Fitnessstudio gegangen. Hauptsächlich um ganz unabhängig vom Wetter und auch ganz unabhängig von der Tageszeit um meinem herz kreislauf als Ausgleich zu meiner Arbeit etwas Gutes zu tun. Ich weiß nicht, wer von euch schon Erfahrungen mit einem Fitnessstudio hat. Jedenfalls gibt es dort immer auch diejenigen, die an den Geräten vor den großen Spiegeln trainieren. Das sind die sogenannten Bodybuilder. Und denen kommt es besonders darauf an, ihre Muskeln und ihre gestählten Körper zur Schau zu stellen, in die sie in der Regel auch sehr viel Zeit und sehr viel Mühe investiert haben. Ja, sie kommen gerne im Fitnessstudio zusammen, diese Bodybuilder, um gemeinsam zu trainieren, um Tipps auszutauschen und sich gegenseitig auch zu motivieren. Ich möchte Bodybuilding an dieser Stelle überhaupt gar nicht bewerten. Ich erwähne es nur, weil dieses Bodybuilding uns als Bild dienen kann, unser Predigtwort heute besser zu verstehen. Wie das? Wir lesen beim Evangelisten wie Jesus, nachdem er Matthäus, einem Zöllner, als Jünger in seine Nachfolge gerufen hatte, ja, wie Jesus sich danach mit seinen Jüngern in einem Haus zu Tisch sitzt, um zu essen. Und wir erfahren, wie dieses andere Menschen mitbekommen, die sich prompt dazugesellen. So weit, so gut. Nur sind dieses, diese Menschen, die jetzt dazukommen, sind das nicht irgendwelche Menschen, sondern es sind Zöllner. Zöllner, wie Matthäus, ist einer wahr, und es sind andere, nennen wir sie grobe Sünder, also solche, für die jeder klar war, das sind Sünder. Zöllner, auch das waren Sünder. Sie waren berüchtigt dafür, dass sie besonders habsüchtig waren. Wir würden heutzutage vielleicht sagen, sie waren geldgeil. Also sie liebten das Geld so sehr, dass sie vor Korruption, dass sie vor Vettern, Wirtschaft und so weiter nicht zurückscheuten. Etwas, was in damaliger Zeit wirklich sehr verpönt war und in sehr, insofern galten sie als weit ab von Gott und seinem Leben, das er forderte. Zusammen mit diesen Zöllnern versammelten sich an diesem Tag noch andere Menschen, das waren nicht Zöllner, aber allgemein Sünder, Menschen, von denen jeder andere wusste, aufgrund ihrer Lebensweise, aufgrund der Art und Weise, wie sie lebten, ja, waren auch sie, wie die Zöllner, fernab von Gott, waren sie fernab von dem, was Gott forderte für sie und ihr Leben. Eine weitere Gruppe bekommt mit, dass Jesus in diesem Haus zu Tisch sitzt, zum Essen. Und sie bekommen diese Gruppe bekommt vor allem mit, wer sich da zu Jesus gesellt hat, diese Sünder und Zöllner. Es ist die Gruppe der Pharisäer. Diese Pharisäer, die wundern sich über das, was Jesus hier macht. Ja, warum bloß würde sich Jesus zum Essen treffen mit diesen Sündern und Zöllnern? Warum nur tut Jesus sich dieses an, dass er sich mit diesen Menschen trifft? Ja, Jesus sollte sich doch viel eher mit ihnen, mit den Pharisäern treffen. Er sollte doch viel eher mit ihnen zusammensetzen, sitzen, denn da gehörte er hin. Ja, da konnte er sich einbringen, in erster Linie mit seinem Sachverstand, mit seinem Wissen, mit seiner Weisheit, mit seiner Expertise. Jetzt kommt's zum Anfang, ihr Lieben. Die Pharisäer damals, die können wir uns nämlich als eine Art geistliche Bodybuilder vorstellen. Ja, die Pharisäer als Art geistliche Bodybuilder. Das waren also solche, die ganz penibel darauf geachtet haben, wie sie gelebt haben. Sie haben ganz penibel auf ihre Frömmigkeit geachtet, auf ihre Lebensweise. Dass dieses Leben ganz und gar, bis auf den Buchstaben, den Geboten Gottes entsprach. Ja, die Pharisäer waren so können wir uns das vorstellen, geistliche Bodybuilder, die ihre Glaubensmuskeln, die ihre Glaubensfrömmigkeit, ihre Frömmigkeitsmuskeln gerne trainiert und auch gerne vor anderen zur Schau gestellt haben, die gerne demonstriert haben, wie stark und wie gestählt ihre Körper doch waren. Sie haben deshalb ganz viel Zeit und Mühe investiert in ihre Frömmigkeit auch indem sie sich zusammentrafen, zusammensetzten und Gottes Gesetz miteinander besprochen haben, diskutierten. Ja, sie haben sich ausgetauscht, wie die Gebote im Einzelnen am besten zu erfüllen waren. Vor allem, wie diese Gebote zu erfüllen waren, dass das Gesetz Gottes nicht einmal ansatzweise in Gefahr stand, gebrochen zu werden. Dann wurde zum Beispiel diskutiert, und wir kennen das, mit dieser Frage kommen Sie zum Beispiel auch zu Jesus, da haben sie zum Beispiel diskutiert, was genau als Arbeit am Sabbat galt und was nicht. Ob man zum Beispiel einem anderen Menschen helfen darf am Sabbat, wenn das Arbeit bedeutet oder lieber nicht. Oder wie sich das mit den Steuern verhält, die der römische Staat verlangte. Ja, wenn überhaupt, dann wie viel Steuern sollten fromme Juden zahlen und so weiter. Jedenfalls war Jesus im Denken dieser Pharisäer für sie eine Art Fitnesscoach. Ja, sie anerkannten, dass er ein guter Lehrer war, ein sogar ganz herausragender Lehrer. Jemand, der Gottes Wort besonders gut verstand, der es besonders gut auszulegen vermochte. Jemand, von dem sie deshalb also noch vieles lernen konnten. Ja, Jesus war für sie eine Art Fitnesscoach, der ihnen zeigen konnte, der ihnen Tipps geben konnte, wie es noch besser ging mit ihrem Training. Wie sie ihre Glaubensmuskeln noch fester hinbekamen und vor dem Spiegel im Studio ein noch besseres Bild abgeben konnten. Und da können sie es ganz einfach nicht begreifen, dass dieser Jesus sich mit Zöllnern und Sündern abgibt. Ja, mit solchen, die es doch überhaupt gar nicht versucht haben, nach Gottes Willen zu leben, die doch längst aufgegeben hatten, nach Gottes Willen zu fragen. Oder denen, die es, denen es scheinbar an der nötigen Disziplin fehlte, ihre Lebenswandel an Gottes Geboten auszurichten. Ja, das war doch die reinste Verschwendung, dass Jesus sich mit diesen Menschen trifft, mit diesen Sündern und Zöllnern. Das war doch nichts anderes als Perlen vor die Säue werfen. Aber interessanterweise macht Jesus diesen Pharisäern klar, ich bin eben nicht zu solchen gekommen, die sich stark und fromm wähnen, die eine Meinung sind, dass Gott freundlich auf sie blickt, weil sie sich doch so viel Mühe mit seinen Geboten geben. Wobei sie paradoxerweise nämlich das höchste Gebot außer Acht lassen, nämlich die Barmherzigkeit, die Liebe gegenüber ihren Mitmenschen. Nein, so macht Jesus den Pharisäern klar, ich bin nicht als Fitnesscoach gekommen, zu denen, die vermeintlich sowieso schon stark sind, um ihnen noch ein paar zusätzliche Trainingstipps an die Hand zu geben, damit sie vielleicht noch ein paar mehr Punkte bei Gott erlangen können so als könnten sie durch ihre Frömmigkeit das Leben finden. Nein, diese, solange sie sich stark wähnen, setzen alles auf ihre eigene Stärke, auf ihr eigenes Können und Wollen und Vollbringen und wollen sich deshalb eigentlich von Jesus auch gar nicht sagen lassen, worum es Gott wirklich geht. Ja, ihre Augen und ihre Ohren und ihre Herzen waren der Botschaft Jesu gegenüber verschlossen. Sie suchten hilfreiche Tipps, wie sie das, was sie schon gut konnten, noch besser machen konnten. Sie suchten hilfreiche Tipps von Jesus, ihre Frömmigkeitsmuskeln weiter wachsen zu lassen. Aber nicht hören wollten sie, dass Gott mit ihrer Frömmigkeit überhaupt gar nicht zu imponieren war. Aber die Armen, die Kranken und Elenden, geistlich gesprochen, also die Sünder, die, die um ihre Verlorenheit vor Gott wussten, die, die erkannt hatten, erlebt hatten, erfahren hatten, dass sie selbst aus eigener Kraft es nicht schaffen konnten, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ja, diesen zu helfen und sie zu Gott zurückzuführen, war Jesus gekommen. Sie waren es, die ein offenes Ohr, ein dankbares Herz für die frohe Botschaft hatte, die Jesus brachte. Jesus ist nicht als Fitnesscoach gekommen, den vermeintlich starken noch ein paar zusätzliche Trainingstipps an die Hand zu geben, ihr Lieben. Er ist gekommen, den Kranken zu heilen. Und deshalb, ihr Lieben, ist auch die Kirche ist auch die Kirche, in der Jesus bis heute gegenwärtig ist und zu Menschen kommt, ja deshalb ist auch die Kirche nicht so sehr ein Fitnessclub, ein Fitnessstudio für die Superfrommen, sondern viel eher eine Arztpraxis oder ein Hospital für Sünder. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied die Kirche ist kein Fitnessstudio, wo Menschen zusammenkommen, um vor dem Spiegel und vor anderen ihre Glaubensmuskeln zur Schau zu stellen. Um vor anderen zu demonstrieren, wie stark und durchtrainiert sie doch sind. Wir neigen immer wieder dazu, dass wir so denken. Und Gott sei es geklagt, immer wieder geben wir auch nach außen hin den Eindruck, den Anschein, als ob hier bei uns beispielsweise am Sonntagmorgen nur gute, nur fromme, nur gerechte Menschen zusammenkommen. Solche, die ihre Leben perfekt im Griff haben. Solche, die mit der Wirklichkeit der Sünde in ihrem Alltag keine großen Probleme hätten. Nicht wahr, da versuchen wir uns immer wieder nur von unserer besten Seite zu zeigen, wenn wir hier zusammenkommen. Bloß keine Schwäche zeigen. Wir sprechen zwar zu Beginn des Gottesdienstes gemeinsam der ermächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde, geben damit zwar zu, dass wir es mit der Sünde in unserem Alltag zu tun haben, aber stellen wir uns doch einmal vor, wenn nach diesem allgemeinen Sündenbekenntnis einer aufstehen würde und zugeben würde, ja es stimmt, ich bin ein Sünder und habe es tatsächlich mit der Sünde zu tun. Letzte Woche, da habe ich wieder viel zu viel getrunken. Da habe ich meine Kinder und meine Ehefrau angeschrien. Oder stellen wir uns vor, einer würde sagen, ich kämpfe damit, dass ich mein schlechtes Selbstwertgefühl durch Pornografie zu betäuben suche. Oder stellen wir uns vor, es steht unter uns jemand auf und erklärt, ich mag viele Menschen in dieser Gemeinde überhaupt gar nicht. Ich lächle alle fröhlich zu am Sonntagmorgen, aber eigentlich kann ich ganz viele gar nicht ausstehen. Wie schön, wie überaus entlastend, heute wieder von Jesus zu hören, Es, er ist nicht zu den vermeintlich Gesunden gekommen. Die brauchen ihn nicht, die suchen ihn nicht. Er kommt zu den Kranken, zu den Sündern. Und deshalb dürfen wir auch über unsere Krankheit und Sünde offen und ehrlich miteinander sein. Wir brauchen eben nicht die Glaubenshelden zu spielen, sondern können auch offen unseren Brüdern und Schwestern im Glauben gegenüber zu erkennen geben, mit dieser Sünde tue ich mir wirklich schwer oder dieses und jenes will mir einfach nicht gelingen, so sehr ich es probiere. Oder an dieser Stelle habe ich in der letzten Woche wieder ganz kläglich versagt. Klar, das hat natürlich alles seine Grenzen. Es sollte nicht dazu kommen, dass es dann in einen Wettbewerb ausartet, wer wohl die schlimmsten und die meisten Sünden aufzählen kann. Und es tut natürlich auch längst nicht immer allen gut, wenn wir allzu mitteilungsfreudig mit unseren Schwächen hausieren. Aber darauf kommt es an. Wir sind als Kirche weniger Fitnessstudio, wo Menschen ihre Glaubensmuskeln zur Schau stellen. Wir sind vielmehr ein Hospital oder eine Arztpraxis. Wir kommen hier zusammen, weil uns hier geholfen wird. Uns, die wir nicht so stark sind, wie wir oft meinen und vorgeben, die wir Tag für Tag bis an unser Lebensende mit oder in einem Kampf mit der Sünde stehen und bis zu unserem Lebensende in diesem Kampf oft genug auch unterliegen. Aber hier ist der Ort, wo wir Hilfe finden, die Vergebung für unsere Sünden, die Arznei für die Verletzungen. Die, die Sünde uns zufügt. Die Stärkung, die wir brauchen, um in den vielen Versuchungen, in denen wir stehen, nicht auf der Strecke zu bleiben, um Jesu Christi willen. Für Kranke ist die Kirche da, für Sünder. Denn hier finden wir den Freund und Heiland der Sünder, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, all dieses bedeutet, dich und mich lädt unser Herr immer wieder zu sich ein, unter sein Wort und an seinen Tisch. Nicht die vermeintlich Starken ruft er zu sich, sondern die Kranken. Und das heißt, als Sünder dürfen wir nur allzu freimütig zu ihm kommen in dem Wissen, dass er niemals Sünder abweist. Ja, ganz im Gegenteil, dass er allein für Sünder da ist. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.